0: Schetsen deel 16, Van de schetsen van Bos door Charles Dickens vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders schetsen deel 16. De omnibus. Men zal wel algemeen willen toestemmen dat publieke voertuigen een uitmuntende gelegenheid aanbieden om vermakelijke en leerrijke waarnemingen te doen, maar geen van allen is hiertoe beter geschikt dan een omnibus. Een diligence die een lange rit doet, is niet te verachten, maar voor eerst zitten er slechts zes passagiers binnenin, en ten andere is er grote kans dat gij dezelfde mensen de gehele weg over bij u houdt er is verscheidenheid nog afwisseling bovendien worden de mensen na de eerste twaalf uren knorrig en slaperig en als gij iemand eens in zijn nachtmuts hebt gezien hebt gij alle respect voor hem verloren dat is tenminste met ons het geval dan heeft men op effene straatwegen nog het ongeluk dat de mensen slijmerig worden en lange historisch beginnen te vertellen, of zij nemen enig ander voor hunne medereizigers onaangenaam middel te hulp om zichzelf in de tijd te korten. Wij herinneren ons dat wij eens vierhonderd mijlen verreden in een diligence met een grover dikke kerel, die zich op elke wisselplaats een glas rum met heet water door het portier liet aangeven. Dit was op den duur niet uit te houden. Daarbij komt de reeks van ellenden als men een andere voorman krijgt, en de rampzalige ontdekking die de conducteur maakt op het ogenblik dat gij begint te dutten dat hij een pakje hebben moet, hetwelk hij zich herinnert dat hij onder uw bank heeft gelegd, na lang haspelen en grabbelen, en nadat gij de kramp in uw kuiten. Hebt gekregen, daar gij genoodzaakt zijt, uw benen al die tijd in een zeer gedwongen houding uit te steken, valt het hem eensklaps in dat hij het pakje onder de bok heeft verborgen. Daar vindt hij het ook. Het portier wordt dichtgeslagen, de diligence rijdt weder voort, en de conducteur blaast zo hard hij kan op zijn horen, als ware het om met uw ergernis de spot te drijven. Van al deze rampen ontmoet gij geen enkele in een omnibus eentonig, kan het nooit daarin zijn, want de passagiers wisselen elkander zo snel af als de figuren in een kaleidoscoop en zijn, hoewel niet zo schitterend, veel onderhoudender. Wij geloven niet dat er een voorbeeld bestaat dat er ooit iemand in zulk een rijtuig in slaap gevallen is wat lange historisch betreft niemand zal zo dwaas zijn om er eene in een omnibus te beginnen en al deed hij het het zou geen kwaad kunnen want niemand zou kunnen horen waarvan hij sprak kinderen zulk eene plaag in eene diligence vindt men slechts zelden in een omnibus en als zij er zijn en het rijtuig gelijk doorgaans Propvol is, gaat er meestal iemand op zitten, en dan zijn zij tenminste uit de ogen. Ja, na rijpe overweging blijft het onze vaste mening dat er van de fraaie koets waarmede wij ten doop reden tot de zwarte wagen waarin wij onze laatste reis moeten doen, geen rijtuig bestaat dat bij een omnibus is te vergelijken. De omnibus waarmede wij dagelijks van Oxford Street naar de City rijden verdient naar onze schatting onder allen de eerste rang. Geen ander is van buiten zo vrij geschilderd, van binnen met zulk een edele eenvoudigheid ingericht, of heeft zulk een juweel van een conducteur. Die jonge heer is een merkwaardig voorbeeld van zelfopoffering. Zijn enigszins overdrevene ijver. Voor de belangen zijner patroons, brengt hem telkens in moeilijkheid, en tussen beide in het huis van correctie, maar niet zoodra is hij weder los, of hij vat met onverzwakte lust zijn taak weder op. Zijn voornaamste eigenschap is vlugheid. Hij beroemt er zich op dat hij een oude heer in de omnibus kan wippen, hem opsluiten en voortrijden voordat de oude weet waar hij blijft een kunststuk dat men hem dikwijls ziet verrichten tot groot vermaak van iedereen behalve de in het geval betrokken oude heer die nooit het aardige van de grap kan inzien het is ons niet bewust dat men ooit juist heeft berekend hoeveel passagiers een omnibus kan bevatten de conducteur is blijkbaar van gedachten dat er ruimte genoeg is voor zoveel er maar kunnen ingestopt worden, is er nog plaats? Vraagt een bezweet voetganger. Ja, wel, meneer, antwoordt de conducteur, terwijl hij langzaam de deur opent en de wezenlijke staat der zaken niet ontdekt, voordat de ongelukkige op de trap is. Waar? Vraagt de teleurgestelde voetganger, terwijl hij wil achteruitstappen. Aan allebei de kanten antwoordt de conducteur duwt zijne vracht naar binnen en rijdt meteen voort weder heen te gaan is een onmogelijkheid en de nieuw aangekomene wordt herwaarts en derwaarts geslingerd totdat hij ergens te land komt als wij om tien uren naar de city rijden hebben wij vier of vijf vaste passagiers die altijd op dezelfde plaatsen worden opgenomen en altijd over dezelfde onderwerpen spreken de toenemende snelheid van het rijden en de onhandelbaarheid der conducteurs een van de vier is een klein driftig oud man die zich altijd aan de rechterzijde van de deur nederzet met zijne handen op de knop van zijn paraplu hij is bijzonder ongeduldig en kiest die plaats om de conducteur met wie hij telkens eene woordenwisseling heeft in het oog te kunnen houden. Hij is zeer gedienstig om de mensen in en uit te helpen, en als iemand wil uitstappen, is hij altijd gereed om de conducteur met zijn paraplu een port te geven. Doorgaans vermaant hij de dames om hare sixpence gereed te houden, ten einde aller oponthoud. Voor te komen en als iemand een venstertje laat zakken dat hij bereiken kan haalt hij het dadelijk weder op waarom blijft gij hier staan zegt de driftige oude heer elke ochtend als de omnibus op de hoek van regent street stilhoudt en dan volgt altijd deze of eene dergelijke samenspraak waarom blijft gij stilstaan de conducteur fluit en doet alsof hij de vraag niet hoorde Zeggens een por waarom blijft gij hier stilstaan om passagiers op te nemen meneer. bank bank ik weet wel dat gij naar passagiers wilt wachten maar dat moogt gij niet doen waarom blijft gij dan stilstaan dat is eene ongemakkelijke vraag meneer. ik geloof omdat wij hier liever willen ophouden dan voortrijden. Pas op, roept dan de oude heer nijdig ik zal je morgen laten voorkomen. Ik heb al dikwijls gedreigd dat ik het doen zou, maar nu zal ik het doen. Dank je, meneer, zegt de conducteur, met spottende beleefdheid zijn hoed aanrakende. Zeer verplicht, meneer. Dan beginnen alle jonge lieden in de omnibus te lachen, terwijl de oude rood wordt van kwaadheid. De dikke heer, die aan het andere eind van het rijtuig zit, zegt dan profetisch dat er binnenkort iets met die kerels zal moeten gebeuren, want dat hij anders niet weet waar dat naartoe gaat. En de heer met de kale rok en de groene zak geeft te kennen dat hij volkomen van dezelfde mening is, gelijk hij elke morgen heeft gedaan. Nu komt er een tweede omnibus aan. En houdt vlak achter ons stil een oud heer niet die wij bij ons hebben maar een ander komt zo hard hij kan naar onze omnibus lopen de deur wordt geopend om hem in te laten maar opeens is hij verdwenen de oppositie heeft hem opgevangen gelijk nog duidelijker blijkt uit het schimpen van de voerman die oppositie die onze conducteur toescheeuwt dat hij hem dat ouwetje heeft weggekaapt terwijl men het ouwetje zelf vruchteloos tegen zijne onwettige opsluiting hoort protesteren nu rijden wij voort de andere omnibus rijdt ons achterna en telkens als wij stilhouden om een passagier op te nemen staat de andere ook stil en wie hem ook mogen krijgen altijd worden er enige vloeken en scheld worden gewisseld als wij in de nabijheid van lincoln's infields en andere rechtsgeleerde districten komen zetten wij een aantal van onze eerste passagiers af en nemen anderen op die eene zeer stuursche ontvangst vinden want het is opmerkelijk dat mensen die reeds in een omnibus zitten eene soort van vijandschap koesteren tegen ieder die er naderhand binnenkomt het gesprek wordt nu geheel gestaakt ieder kijkt verstrooid naar het venster tegenover hem en ieder denkt dat zijn overbuur hem in het gezicht kijkt als er iemand bij Lane uitstapt en een ander bij de hoek van farringdon street begint de oude heer te brommen en zegt tegen de laatsten dat men als hij ook bij shulane was afgestapt geen tijd zou hebben verloren door tweemaal op te houden begint de oude heer te brommen en zegt tegen de laatsten dat men als hij ook bij shulane was afgestapt geen tijd zou hebben verloren door tweemaal op te houden hierop beginnen de jonge lieden weder te lachen en dan zet de oude heer een zeer ernstig gezicht en spreekt geen woord meer totdat wij bij de bank komen dan stapt hij af en loopt op een drafje heen terwijl wij met een bedaarder tred dezelfde weg inslaan en onder het voortgaan wensen dat wij anderen een gedeelte van het vermaak konden mededelen dat wij zelf in de omnibus hebben gevonden einde van schetsen Deel 16